0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc
2: pédale, pedaille, pedaille qu'il y a des gens qui ont dû faire le saut euh, par rapport à ce sondage léger sur les intentions de vote. Certains ont dû faire des sauts positifs, d'autres plus négatifs. Euh, du côté des gens qui ont dû avoir une agréable surprise. Éric Duhem qui est en grande montée euh, dans les sondages, mais quand même des résultats qui sont bon, je sais pas si c'est surprenant, le Marc-André, mais moi j'en revenais pas. Monsieur Duhem qui est tout de suite après Monsieur Legault dans les intentions de vote.
0: Oui, effectivement. Donc, c'est des, des résultats, je dirais, c'est une ascension qui est rapide. Hein? Oui. Ouais, parce que avant les fêtes, c'était quoi? 3, 4, 5 mm. euh, En janvier, le, le, le 19 janvier, c'était 11 Et aujourd'hui, c'est 14 Donc, plus 3, c'est quand même assez énorme. Là. Donc, pour la CA 41 au lieu de 42, moins 1. Les libéraux ne bougent pas à 20. Monsieur Duhaime, le Parti conservateur du Québec, à 14. Euh, Québec solidaire, moins 2 à 12 et euh, le Parti québécois ne bouge pas à 11 qu Encore plus, qu'on voit en profondeur, qu'on on regarde chez les francophones, le Parti conservateur de M. Diem est devant de cinq points les libéraux, devant Québec solidaire, devant le Parti Québécois. Donc, euh, c'est un c'est un, un, réveil aussi pour l'ensemble mmh. des autres partis politiques à quelques mois des élections, 3 octobre, le prochain rendez-vous. Euh, fait c'est sûr que tu regardes ça ce matin et puis tu dis Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Et, on, et on a vu aussi les autres partis politiques. Euh, même la CAQ aussi dans ses annonces, ils voient une certaine présence. Ils doivent le voir aussi, eux aussi dans leur sondage interne. Mmh. Euh, les mêmes choses que dans le sondage derrière. C'est pour ça tout le monde ne peut s'adapter que M. Duhaime fait le pain justement des gens qui en ont ras-le-bol des mesures, ouais. euh, qui sont tannés de la pandémie. Et c'est ça son grand défi. On en a déjà parlé souvent ensemble, tous les trois, c'est comment il va faire pour garder ces gens-là. Mm. Euh, les enjeux sanitaires sont
2: moins présents l'automne prochain. Ben, ben c'est ça, ici, parce que M. Duhem capitalise justement puis va chercher les gens qui sont tannés. Euh, là, ce sont des intentions de vote, mais la grande question et la vraie question, c'est est-ce que ça va se traduire en vote? Est-ce que ces gens-là vont aller voter réellement pour Éric Duhaime? C'est parce que là, on est loin de ça encore. Là.
1: Ben, tu touches un bon point parce qu'effectivement, souvent, les, les gens qui euh, qui, qui s'affirment comme ça aussi fort, surtout pour des partis un peu plus euh, d'extrême-gauche d'extrême-droite, ne vont pas nécessairement voter. En même temps, on voit que sa base est très, très, très mobilisée. Donc, euh, les, derniers, les derniers mois, les manifestations, ça montre que l'action collective a un impact et donc ces gens-là pourraient être amenés à aller voter peut-être plus qu'à l'habitude, d'autant plus qu'ils vont être très mobilisés par les médias sociaux lorsque ce sera le temps des élections. Mm. Donc, euh, moi, je pense que c'est une base solide, mais là, jusqu'à où ça va croître, c'est ça la, la grande question. Mais on n'est pas à l'abri, on l'a vu en France, euh, Marine Le Pen, puis maintenant Mich euh, euh, M. Seymour, puis euh, aux États-Unis, Monsieur mm. Trump. Donc, euh, au-delà de comparer là, les individus, c'est surtout cette mouvance qui, oui, c'est des mesures sanitaires, mais plus profondément, c'est vraiment un rejet des institutions et des élites qui nous gouvernent. Donc, les, les, toutes les institutions, là, la justice, la politique, les médias, donc ça, ça va chercher assez large, puis c'est vers ça que va se déplacer directement pas vite Éric Duhem mm. pour essayer de jeter tout. Puis ce matin, à Mario Dumont, c'est très intéressant. Là, je vous encourage à écouter l'entrevue. Mais M. Duhem donc, se positionne, puis nous parle de sa vision un peu là, en santé. Pis donc, lui, il va aller vraiment à l'opposé des autres parties pour une privatisation en santé. Donc, lui, ça va être vraiment euh, très clivant, ses positionnements. Donc, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, l'abolition de la SAQ, etc., ben, la privatisation. Donc, il y a des choses très, très fortes qui sortent du modèle québécois traditionnel.
2: Oui, puis tu parlais de réveil, Marc-André. Il faut se dire aussi, euh, bon, une des, un des trucs qui, qui je trouve qui est le plus parlant, c'est ça témoigne quand même de la dégringolade de Québec solidaire. Là. Ça, c'est... En tout cas, moi, c'est ce que je retiens mm. aussi de, de ces chiffres-là. Là.
0: Pour, pour un parti, effectivement, que, puis même M. Nadeau-Dubois, on en parle oui. ensemble, tu sais, les dix ans du, du printemps mm. érable, il y a quand même une couverture mm. qui est là. Oui, mais on disait aussi euh,
2: que c'était le rival de François Legault le plus oui. sérieux, à un moment donné, là, quand il y avait des des échafourés à l'Assemblée nationale, mm. assez musclés entre M. Legault et M. Nadeau-Dubois, on aurait pu penser que c'était ça, mais là, le vent tourne.
0: Oui, puis ce qui, est, ce qui est, quand on regarde les sondages, effectivement, tu as raison, Puis quand on regarde les sondages, c'est que tu vois qu'il y a une, qu'une montée du Parti conservateur du Québec, mais il y a une baisse de Québec solidaire. Est-ce que c'est, oui. des fois, là, c'est pas, est-ce que c'est des bases communicantes? Fait que, le, 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 ce que je veux dire, c'est que le ras-le-bol, mettons, ou le fait que les gens font amener des mesures sanitaires, ou veulent remettre en question mmh. les décisions du gouvernement par rapport à la pandémie, c'est pas juste des gens qui sont, euh, de, de, droite, là. Je veux dire, il y a des gens de toutes, de tous les horizons. Et que les chiffres nous montent un peu puis on va voir les tangentes. Puis là, Ce qui est intéressant, c'est que léger avec le journal, avec Cube, avec TV, LCN, TVA, on va, on, va, on va voir un sondage à chaque mois. Fait on va être capable de comparer, de voir un peu plus les tangentes mmh. euh, avec toujours la même firme de sondage. Parce que Des fois, on compare des sondages qui ont été faits par A puis B. C'est un peu C'est pas les mêmes méthodologies. Mais là, ce que ça nous prouve, c'est que les gens qui sont tannés... Euh, moi, j'ai tout le temps pensé que le 30 décembre, c'était un point de rupture. Ben, Ces gens-là se disent... Ben, Ouais, ok. Ben ça vient d'un peu partout. C'est pas juste des gens qui, qui pensent qu'ils ont une philosophie de droite économique, mmh. par exemple. Ben là, sont sont capables de se retrouver sous euh, sous l'égide de M. Duhem par rapport à, à la pandémie. Là.
2: Très bien. Euh, parlons euh, de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. La candidature euh, qui est encore euh, dans le domaine des possibles. Il n'y a rien de confirmé. Là. Monsieur Jean Charest, ça fait pas mal jaser. Euh, il a fait appel à l'hystérieux qui a fait une montée de lait assez colorée là, pour défendre Monsieur Charest. Euh, on a un extrait, on va l'écouter. Je suis euh, une ancienne ministre de Monsieur Charest. Je ne suis pas corrompue. Mes collègues ne sont pas corrompus et nous accepterons pas de se faire traiter de corrompus. Et ensuite, Mme Terreau qui va un peu dans tous les sens et sort, euh, si on veut, les squelettes du placard de chaque chef de parti de chaque parti. Elle sait, tu as trouvé ça comment, cette sortie-là, toi, de Mme Terriau?
1: Écoute, euh, <rire> j'ai écouté ça, genre je sais, je suis encore un peu éberluée de tout ça. Mm -hmm. euh, ça Mme vient Thériot, la chercher. Ah, ça vient la chercher, je peux comprendre, parce que bon, tu sais, c'est une grande libérale, donc milité, euh, qui a été députée et ministre, une ministre importante tout de même là, des gouvernements de, et charretteurs. Et Couillard, c'est la doyenne également, donc t'sais, elle peut prendre ce rôle-là. C'est correct à la limite que ça soit elle qui fasse cette sortie-là, mais là, elle tire tout azimut contre tout un chacun qui s'est attaqué, qui a eu le malheur de parler contre Jean Charest et euh, sa, 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 son retour possible en politique. Et donc, elle s'attaque euh, à François Legault en rappelant les années au parti québécois, elle S'attaque à eric Kerr en disant qu'il avait un faux CV. Elle s'attaque à Fitzgibbon et euh, tu sais, je veux dire, ça, ça ça finit plus. Donc je pas. Elle s'attaque à Gabrielle Nadeau-Dubois par le biais. Elle parle d'Amir Kadir et sa fille qui, qui occupait les, les les bureaux de de sa mini de sa collègue ministre euh, Madame Beauchamp pendant la grève étudiante. Donc elle, elle, elle tire sur tout comme ça. La ville a une frustration enfouie depuis toutes ces années qu'elle a sortie d'un coup. Bon, on espère qu'elle sent mieux. Euh, <rire> Ben, c'est ça, Donc, à un moment donné, je veux bien, là, tu sais, sont années de se faire dire que c'est un gouvernement corrompu, mais à un moment donné, tu sais, les faits parlent par eux-mêmes aussi, là. La commission Charbonneau, on n'a pas inventé ça. Les ministres qui devaient aller ramasser 100 000 par ministre, on n'a pas inventé ça. L'enquête maturée. À un moment donné, il y a quand même des enquêtes. Donc, il y a des allégations, il y a des choses. Euh, ouais, euh, madame là, postiste, là, m là, Non, mais Madame Postit ben excuse-moi Marc-André, mais Madame Postit, des juges qui ont été nommés, la dame qui écrivait les allégeances libérales pour se faire nommer, le scandale Tony Thomas est en vêtu, tu donc il y a des gens qui obtenaient des permis de garderie. Euh, des permis de CPE pour pouvoir euh, avoir de l'argent en retour, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, il y a eu de la corruption, le McLean nous a dit qu'on était la province la plus corrompue, les sondages étaient unanimes pendant des tu sais, presque une décennie à savoir que les Québécois en avaient ras le bol. Tu sais, à un moment donné, on va pas réécrire l'histoire. Tu sais. donc euh, là les libéraux sont pris avec ça puis ben c'est la conséquence du retour de monsieur Charret. puis je peux comprendre qu'elle soit déçue mmh. que Mme Anglade n'appuie pas autant, puis que les chefs de parti, bien, je veux dire, ils ont fait des campagnes électorales au complet pour dire que les libéraux étaient corrompus. Oui. Pas oui. changer, ils vont ou pas juste abandonner, là. Ben, C'est est Marc-André, est-ce qu'il va y
2: aller ou il ne va pas y aller, Jean Charest?
0: Bon, bon voulez-vous les dernières nouvelles de la Floride? On veut ça, oui. on veut ça. Bon, parce que là, M. Charest, il est arrivé vendredi soir, il est arrivé en Floride parce qu'il est allé rejoindre sa conjointe, Mme Dionne. Fait ils sont toujours là-bas, aux dernières nouvelles. Euh, Monsieur Charret, et même s'il est là-bas, il est sur le téléphone. Euh, au cours des dernières heures, il a parlé avec euh, Peter McKay, qui pense aussi à se lancer. Fait que euh, les, les discussions, il a parlé avec beaucoup de députés québécois. Euh, beaucoup de, de députés attendent une réponse là, en privé, pas une annonce publique d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Mais il n'y a pas encore de décision qui est prise. Sauf que si la réponse là, avait été non, on le saurait déjà, probablement. Ah, ça. Tu veux tu veux arrêter de te faire acheter. Il est encore en est train de
2: prendre la température de l'eau. C'est ce que tu me dis. C'est
0: ça. Oui, effectivement. Donc, l'appui au Québec semble semble bon. Pas la totalité, mais une majorité de députés québécois auraient déjà manifesté, M. Charest, un appui, prêt à le dire publiquement lorsqu'il va se lancer. Il en reste encore quelques-uns, paraît-il, à convaincre. Mais là... Au-delà du Québec, là, c'est un système qui est très complexe. C'est un système, euh, c'est un vote qui est préférentiel. Monsieur Charest, il semble a intérêt également à ce que d'autres candidats plus progressistes se présentent aussi pour ouais. vendre plus de cartes et ramasser les numéros 2, numéro 3. C'est assez compliqué de la façon que les conservateurs ça fonctionne. Euh, c'est là ce qui est présentement. Mais ce que présentement, Monsieur Charest, je suis pas certain qu'il y a toutes les informations pour prendre une décision également. Euh, moi, ce que je trouve dans la sortie de Mme Thériault, je comprends, Et bon, il se sent attaqué, Mme Anglade n'a pas, pas, pas défendu M. Charret, mais à partir de ce moment-là, euh, ça remet ça, hein, ça remet ce sujet-là on en reparle aujourd'hui. Il ne faut pas que ça perdure non plus deux trois semaines à la famille nationale à chicaner sur M. Charret va capable de se présenter à la ouais, chefferie. En tout
2: cas, lui, s'il se présente à la chefferie, j'espère que son
1: discours est prêt pour faire table rase du passé et qu'on regarde vers l'avant. Merci à vous deux. À demain. Bye bye. <rire>